0: Hoy queremos charlar con nuestro invitado de cómo empezó todo y eso nos permitirá hacer una triple parada. La primera será la que haremos en su infancia para tratar de conocerle un poco mejor antes de ser el tipo famoso que es hoy. La segunda nos llevará a conocer mejor sus primeros pasos en el stand-up comedy y la tercera, Lourdes Soria, al momento en el que comenzó a escuchar voces en su cabeza.
1: Así, con la melodía de los sonidos del silencio, por si sirviera para ambientar lo que hay detrás del ruido, les contamos que a Ángel Martín la vida no deja de sorprenderle. En 2017, su trayectoria como presentador, guionista, actor, humorista, se cortó de cuajo por un brote psicótico que le obligó a ingresar en un hospital psiquiátrico. Recuperado, llegó la pandemia y Ángel Martín siguió trabajando. Comenzó en YouTube el programa Quédate en Casa. Grabó el podcast. ...misterios cotidianos junto a José Lozano y subió a redes sociales todas las mañanas un informativo matinal de apenas tres minutos con su sello personal. Hoy tiene un millón de visitas.
2: Muy buenos días, eh, noches, si me ves desde el otro lado del charco. Eh, miércoles 13 de diciembre, si te llamas Lucía, es tu santo, es el día nacional del cacao, cacao en plan chocolate, eh, no cacao en plan, tengo un cacao en la cabeza y si cumples años hoy, felicidades, ¿vale? Por lo demás, he podido mirar poquísimo, eh, porque llevo dos días fuera de casa firmando, pero lo único así medio nuevo es que ayer se juntaron para ver si el tema de la amnistía pasaba la primera votación en el Congreso y la últimos
1: años, cinco años en concreto, Ángel Martín le hemos visto en la televisión y Félix, a pulir, ha subido a los escenarios con la obra de teatro Grandes Pipote y ha triunfado con sus espectáculos humorísticos, 103 noches o punto para los locos, basado en su primer libro, Por si las voces vuelven, un libro que Ángel Martín escribió para contar su experiencia tras el brote psicótico y del que lleva ya vendidos más de medio millón de ejemplares. Sin apenas digerir este éxito, Ángel Martín acaba de publicar Detrás del ruido, en el que nos cuenta qué le ayudó a rehacerse y, como él mismo dice, qué carajo está haciendo para mantener su salud mental. Convencido de que todo lo que no tenga sentido es ruido, Ángel Martín vuelve a recurrir a la palabra y al humor para entretener y, si de paso afirma, sus ideas ayudan a alguien mejor que mejor.
0: ¿Cómo puede uno reconstruirse tras un brote psicótico y un ingreso en psiquiatría? Pues se lo preguntamos a Ángel Martín, que está aquí con su nuevo trabajo llamado Detrás del Ruido. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Me habéis recordado cosas que no recordaba yo, que había hecho. O sea, que muchas muchas gracias. Eso es muchas que eres gracias. un tipo
0: muy activo, ¿no? Eh,
2: bueno, que no prestaba atención. No, no, no lo sé. No ¿Qué, puede puede hacer, ser? ¿Qué puede, puede ser? ser? Pues Vamos claro. a ir
0: hablando un poco de todo esto, de es si probable. la vida va tan rápido y hacemos tantas cosas ya. que a veces no somos conscientes de todo. Supongo que estamos en proceso de reconstrucción, ¿no?
2: Estamos, bueno, dándole vueltas a muchas vueltas a, a, esa, a esa frase a veces de estamos en, en reconstrucción, creo que todos, independientemente de si te ha pasado algo o no, estás en proceso de reconstrucción constante todo el tiempo. O sea, no creo que haya un, un momento en el que uno pueda decir, ya estoy hecho. No, no creo que eso llegue, no creo que eso suceda entonces creo que siempre estamos en, en reconstrucción independientemente de lo que haya pasado.
0: Bueno y no es bueno porque si de repente tienes que volver a empezar por lo que sea, pues por un cambio de trabajo, porque mm. te encuentras sin trabajo, porque tu vida era tu pareja y dejas de tenerla, mm. claro no haber ido reconstruyéndote hace que probablemente no sepas qué hacer con tu vida, ¿no? Así que claro. conviene estar un poquito en sí, ese, ese, ese work re- in progress. Sí, ¿no?
2: ese de repente es peor mm. o sea, cuando tienes que rehacer ciertas cosas de repente y de forma inesperada es muchísimo, es muchísimo peor. Y cuanto mayor sea el evento que te sucede, más complicado más complicado va a ser.
0: Vamos a intentar, Ángel, rebobinar un poco hasta vale. donde tú nos dejes y empezar un poco pensando pues, cómo empezó todo para Ángel Martín cuando era un chavalín. No sé si tienes recuerdos de haber sido Uf. ya un hombre de... Pensando en la comedia, ¿no? Porque, claro, hay gente que hacía playbacks de pequeño, que que actuaba en casa, que canturreaba.
2: ¿Qué va? Nada, ¿Qué va? va, va. Yo era extremadamente tímido, además. No, no, me daba mucha vergüenza y yo no sabía ni lo que era la comedia, o sea, directamente. O sea, yo creo que todo todo indicaba que yo iba a ser más alguien que se dedicara a la música que alguien que se dedicara a la la comedia. Empecé a estudiar piano, mi padre hacía bailes de salón en centros de la tercera edad, bodas, etcétera, etcétera. Yo eso lo hice durante una temporada. Y yo creo que todo indicaba que iba por ahí. Entonces empecé a estudiar interpretación y de ahí empezaron a aparecer esta cosa llamada monólogos. Y entonces fue cuando empecé como a, bueno, esto quizá está bien. Pero yo seguía pensando en la interpretación. Entonces mi primer recuerdo de hacer algo como cómico de niño que dijera, bueno, a lo mejor esto era una pista. Creo que a los 16 me grabé en una cinta de cassette haciendo una pequeña reflexión acerca de lo extraño que me parecía que en Canarias fuera una hora menos. Sí, ¿verdad? Entonces Por hice que toda sea. una reflexión acerca de que ellos estaban en el pasado, si eso era así y nosotros no. Y entonces hice como un mundo de reflexiones alrededor de que no entendía eso de la diferencia horaria. Que a lo mejor eso era como un intento de monólogo sin yo saber que lo era. Pero la comedia estaba fuera de mi vida, vamos... Totalmente, ¿no? Sí, sí, no entraba, no en uh-huh. mis planes.
0: Parecía más lógico lo del piano, que no sé sin si duda. lo has conseguido mantener. Porque hay veces que pff, es algo que requiere tanto trabajo Los, y tanto no, esfuerzo que es va, casi imposible mantenerlo lo, en paralelo a otra profesión, ¿no?
2: Tengo una relación amor-odio con uh-huh. el piano. De, sí, es normal. A, a, aprendí mucho durante mucho tiempo, pero en cuanto dejas de, de practicar durante una temporada larga... Eh, la mano izquierda muere enseguida es. la mano izquierda y luego
0: muere. la gente no lo entiende no entiende no. el concepto de que se si hace cinco años o 10 no, que no, no tocas es no imposible es como, que bueno, te no sientes nada. Y... Sí,
2: yo te he visto tocar aquí sí, sí. con y dices que no que no que no va así esto no va así <risa>
0: Bueno, ¿en qué momento empieza la etapa profesional de la comedia? Porque, claro, eh, pasas en un momento dado un casting de la Paramount Comedy, uh-huh. pero no sé si ya estabas eh, probando, si ya había no. ambiente en Madrid de hacer estas pruebas que a veces vemos en las series, ya. ¿no? No sé si eso existe o ese uh-huh. salto al vacío aterrador de estar ante un público que no conoces ya. de nada, de repente con una luz funcionan.
2: Que va, que va. No, Yo, yo empecé, además, yo, yo era de Barcelona, o sea que yo estaba allí, ni siquiera sabía cómo era el circuito aquí en Madrid. Y yo empecé porque estudiando interpretación para Moon Comedy estaba buscando cómicos de Barcelona también, con intención de llevarlos a Madrid a grabar material para emitirlo en el, en el canal. Entonces buscaban a los cómicos por escuelas de interpretación, gente que le pudiera apetecer hacer un monólogo. Entonces yo ni siquiera sabía lo que era. Entonces cuando me propusieron escribir un monólogo, mi profesora de interpretación, yo escribí un, una mini obra de teatro en la que bueno. yo representaba a un fantasma que estaba muy desconcertado porque unos tipos habían entrado a hacer una psicofonía. Entonces era el punto de vista de un fantasma en relación a que unos tipos entraran en lo que era su casa a hacer una grabación que él no entendía muy bien y ellos se asustaban con algunas cosas. Y eso me llevaron a hacerlo a un hotel, para que lo viera el responsable para un Comedy, que por gente entonces era Ricardo Castella. Y entonces yo me puse un jersey en la cabeza porque yo interpretaba un fantasma y e hice mi mini obra de teatro. Eso obviamente no era un monólogo, me dijeron, esto no sirve de nada... Pero, pero me explicaron lo que era un monólogo porque me dijeron, en la idea hay algo que podría convertirse en un monólogo. Y entonces yo me puse a trabajar, pero con la intención de, bueno, igual si salgo por la tele puedo hacer realidad mi sueño de ser actor. Y, y empecé a trabajar desde ahí, empecé a trabajar la comedia con unas intenciones muy distintas, que no eran los monólogos. Y eso fue, yo creo alrededor de los 20 años, probablemente.
0: Entiendo que pensabas que el guión, que es lo tuyo en realidad, ¿no? o gran
2: parte de lo que ¿Tampoco haces. tampoco ¿no? guión, si es que yo no tengo estudio. No, pero ¿no? bueno, pero
0: podemos decir que eres un guionista como profesión, ¿no? O eres un buen
2: guionista, mm, creo yo. Yo, yo creo, creo, o sea, me, me cuesta definir mi profesión, ¿eh? creo, creo que estoy más cerca de cómico que de guionista, o sea, porque al final un guionista yo creo que puede escribir cosas que no tengan comedia. Hmm. Y yo no puedo escribir cosas que no tengan comedia, sería incapaz de escribir algo que no implique comedia. Entonces yo creo que... Soy alguien que su trabajo consiste en combinar comedia y palabras en el formato que sea y ver qué sale de ahí. Entonces creo que estoy más cerca de la comedia que del, que del guión. Al guión llegué porque bueno, estuve en Siete Vidas, salió la oportunidad de estar ahí, porque vieron un monólogo mío y dijeron, hey escribes bien, vente! pues voy Y ya está, pero fui con la intención de, raro será que estando aquí no me llamen de actor. Sí. Yo fui por eso, única y exclusivamente. Eh, pero es muy confusa. Mi, mi, mi llegada a la comedia es muy desconcertante.
0: Sí, casi como un poco echar la vista atrás con Siete Vidas, ¿no? que luego de ahí salieron grandes sí. nombres como Blanca Portillo, sí, que ha sí. hecho dramaturgia, claro. y es una maravilla de, de la sí. parte más seria de la profesión, gente que luego derivó a la política. Sí. Bueno, digamos que mirar esa serie concretamente... Sí. Sí, tiene... te, siete
2: Vidas, daba, daba. algo pasaba, sí, algo al... echaban en el agua. Algo, algo pasaba, pero es en el
0: francamente agua. curioso sí. lo que se ve ahí. En 2006 llegase lo que hicieron lo, lo que que uh-huh. fue un exitazo total sí. en televisión, ¿no? con, bueno, pues con cómicos eh, que hicisteis, sí. que, que, que cambiara un poco ¿no? la, la forma de hacer humor en televisión. He lo sí. que fue un exitazo, que eso también tiene sus riesgos, pero claro, cuando uno trabaja en televisión, al día siguiente ve el minuto a minuto de audiencia y eso, a la par del éxito, genera un poco de ansiedad, me imagino. Pero bueno, uh-huh. supongo bueno. Que, lo, que es una buena etapa de No, en realidad para nosotros
2: no. no tenía ninguna ansiedad, no generaba ninguna ansiedad, porque no era televisión para nosotros. O sea para nosotros era una cadena empezando que no tenía ningún tipo de expectativa en audiencias. O sea, nosotros empezamos un programa en La Sexta, cuando estaba empezando, uh-huh. y hacer un cero con cero de audiencia era bueno. Entonces no había ninguna presión, era cero. Cualquier, cualquier cosa que pasara era mejor. Entonces, claro, yo, yo entro en televisión y empiezo a hacer televisión desde un lugar que muy poca gente va a poder entender nunca. O sea, porque yo entro donde no existe la presión, donde tengo libertad absoluta para escribir lo que yo quiera, como yo quiera, de la forma que quiera, en un programa en directo, con la libertad de si se nos ocurre algo durante, durante la emisión, cámbiala, en el guión no pasa nada, que sea lo que Dios quiera, eh, cero presión. Entonces, rodeado de amigos y de gente a la que admiraba profundamente, entonces era como si le hubieras dejado las llaves de casa a un chaval y dijeras, nos vamos, monta la fiesta que quieras no existía nada de presión. O sea, la presión empezó a aparecer, la presión, la preocupación por audiencias empezó a aparecer al cu- tercer año, a lo mejor, tercer o cuarto año. Pero, Pero al en Una especie de oasis, claro, que son nadie, los nadie, aires nadie, de, de, lo de televisión. Puede, ¿no? Claro, nadie lo podrá entender jamás. O sea, nadie lo podrá entender jamás. O sea, yo, yo he podido hacer en televisión bromas que no han pasado ningún tipo de filtro, que es algo impensable a día de hoy. Entonces, yo he podido hacer bromas de estar en directo en una emisión y decir, decir al director del programa voy a cambiar lo que he escrito que se me ha ocurrido otra cosa aquí mejor a la vuelta de publicidad voy a decir otras cosas que el cámara persiga a patricia porque va a hacer cosas que no están previstas Condé, ¿no? claro que no están previstas en el guión y de repente decir ok me fío e improvisar en un directo en televisión. Es que eso es impensable. Sí, de para De hecho, la comedia.
0: creo que quienes estén escuchándote ahora, Ángel, no volverán a ver algo así, salvo que de no. repente haya un nuevo modelo televisivo que ahora mismo parece impensable y todo cambie. Es ¿no? claro. verdad que las redes sí han permitido hacer otro tipo de cosas, pero sí. no es lo mismo, no, no es comparable. No, no, ¿no? no, no. creo Nada creo que se pueda que... hacer en redes con hacer ese tipo de no, televisión.
2: No, o sea, en redes tú tienes libertad absoluta porque es tu cadena, o sea, es, tu, es tu medio, tú puedes hacer lo que quieras en tus redes, eh, pero en televisión no televisión es otra es otra historia entonces yo creo que la gente no es muy consciente de, de lo que nosotros hacíamos realmente ahí del valor que tenía aquello de lo salvaje que era era una éramos, éramos monos a los que les habían dado palos para que hicieran lo que quisieran éramos
0: y estuviste dando palos cinco años por lo menos sí ¿no? sí sí sí
2: sí sí, sí.
0: Y llega un momento en que el mono se cansó del palo o había que cambiar de registro bueno. o...
2: Sí yo, o el yo, modelo se agotó para ti Bueno, yo, yo dejé de, dejó de parecerme divertido para mí Entonces yo, no, mi intención no es Nunca ha sido ser presentador Yo no, o sea, no soy alguien que de repente Pueda estar haciendo un programa de humor Y que mañana le ofrezcan con todo el cariño Porque además eh, conozco a la gente que lo presenta Pasa palabra, quiero decir que con todo el respeto Es un programazo que funciona muy bien Pero yo no me veo de, de un formato así Yo no me veo presentando un formato así Hay gente que sabe presentar y yo no sé Entonces, en el momento en el que vives la experiencia de poder hacer lo que quieres en relación con la comedia en un medio como la televisión, y entonces una cadena de televisión se va convirtiendo ya en una cadena de televisión donde hay unas responsabilidades, yo me doy cuenta de que a mí eso ya no me divierte, no me interesa. Entonces, pues yo me bajo de aquí porque no voy a poder hacer lo que a mí me divierte, que es comedia.
0: Pero hmm. luego, bueno, dentro de que hay que reinventarse y que además la televisión es un medio en el que hmm. bueno, nunca sabes muy bien de dónde vas a estar dentro de 15 claro, días no, o dentro de un nada, mes, cuando sí, se acaba sí. un proyecto, puedes nada, estar nada, en lo más alto y que luego cambie nada. todo. Pero bueno, sí que fuiste, bueno, pues juntando proyectos que yo creo que eran bastante chulos. Orbita Laica, uh-huh. sí. yo creo que este es un proyecto que, que sí. debe calar en la sí, audiencia sí. porque hay que hacer ese tipo de cosas. Wi-Fi Leaks, bueno, Darcera, Pulir Cero, uh-huh. ha sido haciendo muchísimas cosas. No sé si la televisión sigue siendo tu medio o... no. Los escenarios eh, y el guión de comedia te permite hacer otras cosas. Porque la tele tiene eso también, ¿no? Que igual la gente no sabe que a veces es muy esclava y, y un poco traicionera, ¿no? Que no, no devuelve amor cuando tú eh,
2: bueno, has dado amor. O sea, no, no, fíjate que para mí no es tanto eso como la sensación. Yo le he dado muchas vueltas, sea ¿eh? porque siempre. Al final yo siempre que he hecho un programa en televisión eh, eh, no ha terminado bien. ¿no? O sea, he acabado enfadado, he acabado. O sea, todo, todo ha pasado algo que es como no lo entiende. Entonces hay un momento donde ya. ...me para a pensar y a tratar de ser honesto conmigo mismo... ...de pero bueno, ¿a ti qué te pasa con la tele? Entonces a mí lo que me pasa con la tele es que el cacharro en sí... ...o sea, el cacharro, el, el, el electrodoméstico como tal... ...me parece que tiene unas posibilidades fascinantes... ...pero yo no estoy... A, me dedico a la comedia... ...entonces para mí es muy importante que lo que está en mi cabeza... ...salga tal y como está en mi cabeza... No, ...no puede haber alguien diciéndome que cambie una palabra... ...que cambie un gesto, que eso no lo diga así... ...que sobre eso no se puede bromear de esa forma... Entonces, yo he descubierto que la comedia y la televisión es incompatible. Entonces, a mí no me interesa la televisión por eso, porque es incompatible. Entonces, no se me ocurre un formato en televisión o una forma de hacerte la vis- en televisión en la que no vayas a tener a alguien diciéndote cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, como eso no lo veo viable, mi relación con la televisión es de mientras, mientras esto sea así, yo no voy a poder estar trabajando. Entonces me interesan más otros formatos donde puedo hacer lo que a mí me apetezca, como a mí me apetezca y sobre todo la cercanía de la gente me parece más interesante, o sea, tener la respuesta a tiempo real que te ofrecen los teatros o te ofrecen eh, las redes en algunas ocasiones eh, me parece mucho más interesante para trabajar en la comedia porque estás viendo a tiempo real lo que sucede
0: Con los libros el feedback es más complicado pero bueno, aquí ha fluido mucho que era un tema muy personal y que sigue siendo un tema muy personal y entiendo que en redes también habrás podido un poco tener esa sensación has mencionado lo lo importante que es para ti que lo que está en tu cabeza salga claro. y claro de eso tenemos que hablar también porque en 2017 tienes un brote psicótico uh-huh. que nosotros conocemos un poco después cuando ya sales con el primer uh-huh. libro de por si las voces vuelven y cuentas un poco cómo ha sido ahora llega este otro detrás del ruido que bueno no es exactamente lo mismo pero vamos a ir hablando de, de esa situación también y dices por ejemplo aprender a distinguir lo que quieres de lo que necesitas eh, es importante como uno de los ejemplos uh-huh. de recomendaciones qué tal vas con eso que, muy bien. que es importante sí muy bien
2: muy bien, muy bien. O sea, no no escribiría sobre nada que no tenga yo ya muy muy controlado. No me atrevería. O sea, sería incapaz de de sugerir algo que no tuviera yo muy controlado. Eh, Sí, yo me me di cuenta que hay una diferencia muy grande entre lo que quieres y lo que necesitas. Y generalmente pensamos siempre en lo que queremos en lugar de lo que necesitamos. Y eso nos acaba llevando a lugares que nos despistan todavía más. O sea, por por tratar de utilizar como ejemplo algo que hayamos hablado, es, es fácil pensar en mi caso, de lo que hablábamos de televisión, la tele, etcétera, etcétera, es muy fácil pensar que tú lo que quieres es cambiar de programa, porque estás mal en uno ya o porque te aburre por lo que sea y piensas, bueno, pues me voy a otro. Y cuando estás en ese otro programa te das cuenta de, no, es que no, es otro programa lo que necesitas. No, tú no quieres cambiar de programa, tú necesitas dejar el medio porque tu problema es que no puedes tener a nadie diciéndote cómo tienes que hacer las bromas. Entonces, lo que necesitas es no tener a nadie, es otro registro. Entonces, Creo que eso, trasladado a muchas otras cosas, eh, sucede habitualmente. O sea, hay mucha gente que de repente es, no me ha ido bien estas relaciones que yo tenía que cambiar porque esta no era la persona, y entonces busca otra persona, se mete en otro jaleo, vuelve a dejarlo, y al final si te vas a pensar te das cuenta que es, no, tú no es que quieras otra pareja, tú es que necesitas estar solo, o necesitas estar sola una temporada para tratar de descifrar quién eres. Entonces el problema no está en lo que crees que quieres, sino en lo que de verdad necesitas. Y para descubrirlo hace falta frenar un momento en seco y pensar y ser muy honesto con uno mismo.
0: Hay veces que se frena en seco porque empezamos a ver que igual no todo falla, sino que estamos fallando nosotros sí, sí. en algo y otras veces que la vida te hace frenar en seco como sí, sí. te pasó a ti ¿no? porque llevabas un, un tiempo en el que cualquier cosa que pasara en, en tu entorno creías que eran señales, estabas viviendo uh-huh. pues, un brote en el que bueno, pues, cualquier hoja que caía, cualquier cambio en la luz uh-huh. de, del día sí, o sí. del color del cielo, eran sensaciones que tú creías que te decían algo y tratabas de analizar y eso supone un estrés brutal ¿no? que te hizo acabar en, en un ingreso hospitalario pero vas contando cómo salir de ahí fue donde uno empieza a pensar en cómo hacer para recuperarse, ¿no? Primero piensas, bueno, pues es importante haber pasado por este trance porque te obliga a pensar en qué ha pasado hasta entonces. Pero claro, no es fácil tampoco, ¿no? Retomar la vida después de un brote, entiendo que pensar que puede volver a pasar ese miedo. ¿Cómo se supera esa fase o fíjate, cómo lo has vivido tú?
2: Fíjate que no. cuando, cuando sales de un, de un brote psicótico no tienes miedo de que vuelva, de que vuelva a suceder. ...porque crees que ya está todo roto... ...o sea, no tienes ninguna esperanza en absolutamente nada... ...ni en lo bueno ni en lo malo, ya está... ...o sea, cuando sales del hospital después de un brote psicótico... ...lo que das por sentado es que la vida se ha acabado para ti... ...ya está, que te vas a quedar sentado en un sofá quieto... ...hasta que llegue el último día y fin de la historia... ...no hay posibilidades, ni de nada bueno, ni de nada malo... ...ya está, fin, se ha roto todo... Eh, ...entonces hay un momento en el que tienes que tomar a vida o muerte el remontar... No ...no hay plan B, quiero decir, por mucho que te digan... ...por mucho que hagas, hasta que tú no decidas de manera voluntaria remontar, sí o sí, cueste lo que cueste, pase lo que pase, no vas a empezar a remontar. Entonces, eso, eso es así. Entonces, cuando empiezas a remontar, eh, es cuando empiezas a, a poder reconstruir un poco la persona que has estado siendo. Es decir, hay mucha gente que, yo me encontraba con gente que después de pasar por un brote, el gran problema que tenía era que... Decían que no se encontraban, no sabían dónde encontrar lo que habían estado construyendo, cómo volver a ser ellos, cómo volver a sentir como sentían, cómo volver a todas esas al emociones, punto Claro, un... ¿Cómo volver al punto previo antes de que, de, que, de que todo estallara? Y entonces me di cuenta de que en esa búsqueda eh, todo el mundo tenía recaídas, todo el mundo se estiraba mucho esa búsqueda porque no lo, no lo vas a encontrar. Y entonces yo decidí empezar de cero. Decidí, me da igual, ya mira, se ha, se ha roto. Lo que he estado construyendo hasta 40 años claramente es una personalidad que tampoco me apetece recuperar porque me ha traído hasta aquí. O sea, todo lo que haya estado haciendo es lo que ha hecho que ahora mismo nos hayamos roto. Y entonces yo decidí empezar a construirme de forma muy voluntaria y muy consciente. O sea, centrarme en las cosas que me hicieran sentir bien de verdad y construir desde ahí sin plantearme por qué ahora esas cosas me, me hacían sentir bien. Y... Una vez empiezas a reconstruirte te das cuenta de que realmente el trabajo no es es que tengas miedo de que vuelva a suceder el brote, sino que básicamente te das cuenta de que no tiene sentido eh, vivir sin ningún tipo de... de, por inercia y sin pensar. Eso no no tiene ningún sentido. Entonces empiezas a ser más consciente de las cosas porque donde no quieres volver es a un lugar donde está todo roto.
0: Algo me partió por la mitad y cuando quise mirar y darme cuenta todo estaba oscuro y frío dices Mm. en algún momento hablando también de de las relaciones de de los amigos del entorno en este en este libro en el segundo en el de detrás del ruido Mm. yo creo ...hablas eh, más duramente de este apartado, entiendo... ...bueno, duramente igual tampoco... ...pero sí que analizas un poco la situación de quienes están y no saben estar... ...cuando alguien tiene mm. una recaída... ...también pones en valor a quienes estuvo siempre contigo... Mm. ...como la persona que era tu pareja, por ejemplo... ...y lo mm. que supuso que, que estuviera ahí... ...y mencionas en un momento dado... ...que claro, psicólogos o psiquiatras son buenos para la persona que tiene mm. ese problema... ...pero tal vez es el entorno el que tendría que ir... ...que no sé si de verdad es eh, así como lo vives y como lo ves hoy en día... ¿O son reflexiones que haces intentando buscar respuesta a por qué no, no supieron ayudarte? ¿Crees que es complicado no, no, de este apartado?
2: No, es súper claro. O sea, no, yo no hago reflexiones. O sea, yo cuando, cuando te digo, te digo muy claras las cosas. Eh, yo eh, creo, respecto al entorno, creo que la gente no es, no es muy consciente de, de lo frágil que es la persona que está tratando de, de reconstruirse o reencontrarse. Yo me he encontrado en muchas firmas a gente que viene está en un proceso muy complicado, porque le acaba de pasar algo y está en un proceso muy, muy complicado y viene acompañado de alguien que está tratando de echarle una mano. Y entonces cuando le pregunto a la persona que está mal cómo estás, antes de que él responda, la persona que le acompaña dice, él, él está mal y tiene que entender que va a estar mal siempre, porque lo que le ha pasado es que va a estar, va a estar mal y él tiene que entenderlo y aceptar que, que está mal. Y va a estar mal así, siempre, porque lo que tiene es para estar mal siempre. Y dices, yo no quiero ese entorno. Es que no lo quiero, es que me, me da igual. O sea, me parece que estás dinamitando a esa persona. Entonces, hay muchas veces que la gente dice, bueno, es que no sabe, a veces no sabemos cómo actuar con la gente que está mal. Es mentira. Pero, pero no, no, es, no lo digo en plan brusco, lo digo porque todos hemos estado mal. Entonces, si tú has estado mal, ya sabes lo que no te venía bien que hicieran contigo. Entonces, ten sentido común y no hagas las cosas que ya sabías que no te venían bien a ti con otro. O sea, si tú has estado mal y sabes que cuando cuando estabas mal no te servía de nada que la gente te presionara, que te acelerara, que te dijera, venga, anímate, o venga, si esto ya se pasa, no sé qué. Si eso a ti no te venía bien y te encendía, ¿por qué lo estás haciendo tú ahora? ¿Con quién está mal? ¿Qué sentido tiene eso? Y entonces hay mucha gente que también desaparece. Y hay hay veces que hay gente que que me escribe o me pregunta... Bueno, pero ¿y si tú estás intentando ayudar y la otra persona te está arrastrando al fondo, te tienes que quedar? Y eso obviamente no, es sentido común. Quiero decir, si te están arrastrando al fondo, no te quedes. Pero quedarse o irse no es blanco o negro. Tú te puedes alejar de alguien diciendo a, una, a un intermediario, me da igual, tú puedes decir, oye, tengo que coger distancia porque esto me está arrastrando, pero yo quiero formar parte de esto, o sea, quiero formar parte de la vida de esta persona. Entonces... Eh, manténme informado, hazme saber cómo estáis. Si yo en algún momento me veo con fuerzas, trataré de volver. Pero no necesitas desaparecer si quieres quedarte de alguna forma. Entonces yo me refiero a esa gente que de repente desaparece porque la cosa uf, se ha complicado mucho. Es que ahora, claro, es que ahora hay que echar una mano. Es como, bueno, pues que te den, amigo. Es decir, no, no me interesa tener gente así a mi lado. O sea, gente que esté conmigo cuando esté bien... Si salimos ahora a la calle, vamos a encontrar mil personas para salir de fiesta. O
0: sea, que entiendo que hay un entorno de Ángel Martín eh, hasta 2017 y otro probablemente muy diferente a partir de de esa etapa, ¿no? Sí,
2: totalmente. Bueno, hay gente que que se ha mantenido, pero, pero igual que te das cuenta que había gente que tú creías que valía mucho la pena y no se han quedado y no valían nada, descubres que gente que a lo mejor tú considerabas que estabais en una relación de un nivel 3, estáis en un mil. Porque es gente que de repente tú no pensabas que se quedaría como se ha quedado. Entonces, no es justo dedicar energía a los que se fueron, ni tiempo a los que se fueron. O sea, yo muchas veces pensaba en, en ese momento, o sea, tú imagínate cómo se debe sentir alguien que está tratando de ayudarte, cuidarte, te acerca un vaso de agua porque estás cansado y cuando te sientas con él en el sofá, eh, esa persona se pone a hablar de, pero es que, Ari, ¿por qué se han ido estos y por qué se habrán quedado? Ostras, ¿de verdad estamos dedicando el tiempo a los que no se quedaron en lugar de al que te acaba de traer el agua? que les den, sea, si claramente no dices, hay un cambio
0: de perspectiva claro. total, ¿no? De, de ver la vida. No sé si una situación así, como un brote de este tipo, te cambia todo en la vida. Si te obliga también a cambiar de hábitos, de entorno, si uno tiene que reflexionar también sobre los consumos de alcohol, los mm. consumos de ciertas drogas, si sobre eso también has tenido tiempo de pensarlo, claro, hay mucha gente también que leyó el libro anterior, que va a leer este, y que puede estar en esa disyuntiva también, ¿no? De darle una vuelta a pensar, ojo, que igual estoy fumando demasiado, y esto siempre parece una tontería hasta que no.
2: Sí, ¿Mm? Bueno, te permite hacerlo, o sea, no te obliga, el sufrir, el pasar por ciertas cosas no te obliga a cambiar de vida, te permite hacerlo. También es verdad que si no cambias de vida, te va a suceder lo que te haya sucedido antes, no tiene, no tiene más. Es tan sencillo como, es tan sencillo como eso. O sea, si tú, si tú vas construyendo una vida que te acaba llevando a un brote psicótico, si después de eso sigues haciendo la misma vida, las posibilidades de tener otro brote psicótico pues son muy altas. Es muy, muy alto. Es sentido común. Si tú eliminas y cambias tu vida, eh, las posibilidades se reducen. Entonces, también es importante, obviamente, consumir drogas, tomar alcohol, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de droga... Eh, es una bala más en el cargador de las posibilidades de que suceda. No, es, no significa que te vaya a suceder por consumir. O sea, no estoy, no estoy defendiendo las drogas, pero creo, aclaro esto porque muchas veces escribe gente, me, me, me escribe mucha gente diciendo claro, es que esto te pasa por tomar drogas. Pero me escribe mucha gente diciendo que sepas por si te interesa que yo jamás he consumido nada y a mí me pasó esto. Entonces, es muy importante entender que las drogas son una bala en el cargador de las posibilidades de que pase pero no consumir no estás sí. exento. O sea, todo esto que sucede, sucede por muchas, muchas más cosas.
0: Sobre todo porque ya llevamos tiempo hablando de este tipo de cuestiones en este programa de salud mental, yeah. de adicciones, normalmente uno cuando reflexiona sobre por qué bebía demasiado o por qué fumaba demasiados porros sí. o por qué consumía demasiado, normalmente suele haber pues, un miedo a la soledad o una soledad mal gestionada sí. o diferentes cuestiones, ¿no? Que sí. hay muchísima gente que entra en un abuso de ciertas sustancias por ciertas tristezas que no ha sabido mm. gestionar. Así que probablemente eso se va sumando a una claro, situación es, un poco complicada. Es un añadido
2: ¿no? y es, las posibilidades de que acelere el que suceda algo así pues son grandes, claro.
0: Hmm. Cuando te preguntamos ahora, Ángel, cómo estás, eh, se te ve otra cara que cuando presentabas, eh, cuando, por si las voces vuelven, no sé si aquel libro fue demasiado o si fue un desnudarse demasiado frente a la opinión pública, en una situación todavía delicada. No sé, da la sensación de que pasado ese tiempo uh-huh. hay más aplomo o... o otro rostro en ti.
2: Creo que es porque sé lo que significa tener que ir a hablar con 15 personas en un día y descanso mejor, ¿eh? Creo que, <risa> creo que es única y exclusivamente eso. O sea, eso. que
0: probablemente la, la promoción creo así que, cuando se hace desatada, sí, o sea, aterroriza... Creo que,
2: bueno, fíjate que creo, creo que tiene que ver con algo que está muy relacionado con, con lo que hablábamos al principio, de, de tratar de construir una vida que tenga sentido y prestando atención a las cosas que haces y por qué las haces. Y voy a usar este ejemplo que, que estamos diciendo ahora. Eh, si tú te embarcas, si tú haces por primera vez algo, no sabes lo que va a ser. A ti te dicen, imagínate, vas a estar de promoción, vas a estar todo el día de promoción, y te digo, vale, fenomenal, tú ese día no duermes, pues bueno, vas a estar de promoción, comes mal o no, no sé qué, no sé cuánto, cuando llegas a la décima entrevista, estás muerto. La siguiente vez que escribas un libro y tengas que hacer promoción, Organízate mejor. para Claro, no estar pero esta muerto. promoción
0: no es lo mismo que una promoción de ficción, digamos, ¿no? Yo creo que es más duro cuando uh. uno habla de no ficción y claramente yeah. tiene que contar cosas que han dolido, que uno está. pues es bueno, en ese proceso de reconstrucción.
2: ¿Sabes qué pasa? Que ese, ese proceso, como lo vives mientras lo escribes, es distinto. O sea, ya, ya has tenido. o sea, Cualquier viaje que tengas que hacer, o sea, el viaje de detrás del ruido ha sido duro, no ha, si, no ha sido tan emocional como con Por si las voces vuelven, porque es verdad que tuve que viajar a un momento del pasado que no había masticado tanto todavía, eh, y detrás del ruido he tenido que masticar cosas que, que no han sido fáciles masticar, eh, pero ya sabía que iba a pasar ese viaje porque ya había escrito uno, uno antes. entonces cuando empiezas a entender los procesos de las cosas, aprendes del pasado, lo aplicas en lo que vas a hacer ahora, te preparas para lo que vendrá después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no, no hubiese escrito algo de lo que no tuviera la sensación que después me va a agobiar tener que hablar de eso, o que me va a producir cierta tristeza, dolor, incomodidad. No, no lo hubiese escrito. O sea, la ventaja de mi ventaja es que escribo porque me apetece, no porque me obliga, uh-huh. que sería distinto. O sea, si estuviéramos aquí hablando de bueno, ¿cómo ha sido lo de, pues, no sé, es que me han obligado y yo no quería contar esto? Sí, pero es verdad
0: que uno escribe y luego se ve en la vorágine claro. de, de una promoción no, 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 y a veces digo... pues, no se da cuenta de, ay, Dios mío, no sé no, si no, esto yo estaba yo preparado. Soy
2: muy inconsciente. En, en
0: todo caso, da una sensación de, de que uno está más asentado un poco en, en su nueva realidad, que es, bueno, una opinión personal.
2: No, 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 y yo la agradezco mucho. Con
0: lo no. cual, oye, nada, no sé para quién has escrito este libro Detrás del Ruido, si uno a veces escribe para uno mismo o si tenías la sensación de que a quienes estén empezaron a escuchar cuando uh-huh. contabas pues, un traspiés vital muy fuerte, tenías que contarle también algunas herramientas o una segunda etapa. ¿Para, para quién ha sido esto?
2: Pues de, me pasó lo mismo que, que con Por si sí las voces. Fue, fue para quien crea que necesita y le vendría muy bien saber cómo, cómo lo hace alguien para que no se le desmorone la vida en general. O sea, es como cómo lo hace alguien para tratar de empezar a ser coherente con su vida, construir en una dirección que le apetezca, que le interese, eh, tratar de descifrar cuántos de los miedos, vergüenzas, ansiedades, agobios, tristezas son del pasado, forman parte de cosas que ya ni siquiera están aquí, etcétera, etcétera. O sea, traté, traté de responder la pregunta de cómo lo, cómo lo estás haciendo, para que no se desmonte todo y que tengas la sensación de todo está organizado y todo está bien. Entonces, desde, desde que descubrí eso, o sea, y eso sí que me sucedió escribiendo por sí las voces, o sea, cuando descubres que la combinación de comedia y palabra se puede utilizar para que, aparte de entretener, sirva de algo a otros. Es como cualquier información que yo tenga que creas que te puede servir? Pregúntamela y te la doy encantado. Aquí la tienes.
0: Aquí la tienes. Oye, hay pequeños placeres que te den la vida a día de hoy o pequeños lujitos que utilices, porque claro, por mucho que uno esté en un proceso mucho mejor que hace unos años, siempre hay momentos en los que la vida nos histeriza o vivimos estrés y habrá quien le venga bien el yoga, a otros cocinar, a otros gatos, perros, silbar, la música. ¿Qué tipo de, de cosas te gustan para quienes quieran saber más de Ángel Martín cuando está tenso o cuando se destensa? ¿Qué podía, podía
2: ser más lo segundo? Lo, lo, lo primero, lo primero pre, prevenir los momentos que, que intuya que pueden generar cierto estrés o ansiedad. Ya los prevengo. Mm, lo claro, que pasa es pre- que
0: vivir ya genera en sí mismo cierta tensión, ¿no?
2: A mí no, ¿eh? Ah, no, no te voy a engañar. No voy a engañar. Tien, tiene que ver con ir bajando los diferenciales de mm. todo aquello que no te apetece. O sea, cuando empiezas a dejar Vives de rodearte... Sin filtros de el, sí, o sea, em, La asertividad, a eliminar, más bien. Em, empezar a eliminar todo aquello que no, que no te aporta nada. O sea, yo ya he empezado a eliminar todo aquello que, que no me interesa, no me aporta, no suma, ya me lo empiezo a quitar, pero obviamente hay momentos donde dices pues, me, pues ya estoy agobiado hoy eh, a mí probablemente lo que más me funciona siempre es frenar y prestar atención a por qué está pasando eso o sea, no lo dejo pasar, no soy de los que bueno, estoy, estoy con ansiedad me voy a poner una película a ver si se me pasa, no estoy con ansiedad, voy a descubrir por qué carajo estoy con ansiedad para que no vuelva a suceder o estoy triste, me voy a poner una película de risa a ver si se me pasa, no, voy a descubrir por qué y cuando lo sepa a lo mejor me pongo la peli pero primero voy a descubrir por qué, no, no me va a dar igual el, el estar así y generalmente lo que me funciona una vez he descubierto eso, a mí no hay nada que no puedan arreglar los perros. Bueno. Desde mi punto de vista. ¿Nuevos amores Entonces o amores yo, de siempre? Eh, ¿Nuevos amores?
0: Quiero decir que si el amor a los perros es algo que has descubierto en esta el etapa, El amor a o los son... perros,
2: siempre, siempre me han gustado, siempre me han gustado los perros, siempre me han gustado los perros, pero desde que tengo ya es pasión. O sea, ya es pasión. O sea, yo, mi problema, mi problema real, <ríe> mi problema real es que como haya un perro en algún sitio, si son los míos, obviamente más. Pero si están los perros rodeándome en casa donde yo esté trabajando, no voy a trabajar. O sea, no puedo evitar estar con ellos.
0: O sea, que hay que tener los plazos un poquito más amplios para próximos proyectos. Tengo que organizarme
2: <risa> un, poco, un poco más fácil, poner puertas que no puedan acercarse a mí. Uh-huh. Porque no si ir ocupado lo,
0: por parques, no por no ejemplo. No ir ocupado
2: por parques. O sea, na, como esté el perro cerca, ya no es que no voy a trabajar. Es que cuando me voy a dar cuenta voy a decir, pero ¿por qué llevo? Pero es que me puedo tirar en, el, en, el, en su cama. Con el perro, es que estoy muy bien con el perro. me ¿eh? da mucha calma. Bueno, oye, pero eso igual. a mí me relaja, ¿no? O sea...
0: Pues eh, lo importante es encontrar lo que nos relaja. No es normal.
2: Pulgas si perro, son pulgas y garrapatas y tal, bueno, pues, así, pues es lo que hay. Pero si nos da que... cierta
0: felicidad momentánea, pues es, es eso así. Lo que me relaja. Eso es lo importante. Pues hoy charlábamos eh, con Ángel Martín de detrás del ruido. Hemos eh, descubierto un poco al Ángel el joven, al que empezó sí. a hacer comedia y al que sí ahora, bueno, pues con nuevos proyectos, sí. sobre todo analizando la vida con otra perspectiva, ¿no? Mm. Y con más perros eh, con más en perros, su vida. Así perros. que, Ángel, que vaya todo muy bien Muchas y gracias. muchísimas gracias eh, por tí. esta charla. Nada,
2: nada tío.